0: この番
1: 組はテレ
0: ビ放送局の BS12「トゥエルビ」で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてこの間九州での雨がありましたが、うん、今日は秋田がねあの大変なことになっているようですけれどもあのこの暑さもありますけれども雨の被害というのも全国的にあってなんかもう A
2: 地点から B 地点 B 地点から C 地点という感じでしかもその。えー映像映されるものがここは日本かみたいなそういう映像が入ってきてちょっと言葉を失ってしまいますね<笑>は
0: いあのリスナーの皆さんの地域でいかがでしょうか、えー、その秋田の皆さんどうぞどうぞくれぐれもあのご自愛くださいさてでは今週のマーケットどうなっていくのか今日も番組を進めていきましょう、はい、この番組は「株365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。えー、先週は海の日でしたっけ。はい。お休みだったんですけどね。えー、まあ先週あるいは先々週かなんか膠着感が強かったんですけども、今週は動き出しましたね。えー、とちょっとした勝負の週になりそうなう。感じがしますね、うんまあ、これ、売り方といいますか、売りのタイミングなんですね、はっきりとした。で、なぜかというとですね、えー、マーケットで細かい数字を見てらっしゃる方は、すでに大きすぎかと思いますが、日本は先週1週間の動きで見ると、株下がってるんですね、日経平均の方は。アル下がってるんですけどね。はい、株価下がってるんですけども、ボラティリティも下がってるんですよ、はいで。アメリカも同じように、ニューヨークダウンは1週間で見ると、若干下がってて、で、えー、ビックス指数もまたまた下がってるんですよ。で、小幅のちょっとした小さな下げで大したことはないんですけども、動きの両方とも似てるのは、両方とも投資家がですね、戻りのめどを確認したみたいな。うん、まあ、日経平均で言えば2万円のせい、やっとのことで2万何百円かっていうのは、これやっぱ売り物が出るなというものが、はい、何週間かにわたってテストして確認できたんで、もうこれ以上不はないなって。といううに見てるんでしょうただ、一気にまだ売られてないから、あの、分投げ売りが出てないので、ボラティリティは上がっていないけれども、戻りの目どは確認したっていう展開。アメリカはというと、これまた同じようにですね、えー、じわじわと上がってるんですけれども、ようやくここで、ちょっとこう折り返した感があって、うんはい、で、決算の数字とか見てみるとですね、まだあの始まったばっかりなんですけど、あんまり良くないんですやっぱりね。期待値を超えるものが出てこなかったということで。うん、となると、久しくまあ、マーケット向上感が強かったんですけども、まず、えー、売り方、っていうか、売りのタイミングとしては、今週は非常に面白い、妙味があるところだと思います。で、加えて日本はっていうと、お今はおそらくう、株式市場よりも国会中継の方が、
0: そうですね。視聴率高いじゃないですか
2: 、視聴率っていうか、株式市場にないですけどね。あの
0: 、加計学園と、それから稲田大臣の問題もありますね。うん
2: まあ今のところ、えー、特に大きな対価なくと言いますかね、波乱なくすぐ、過ぎてるかのように見えますけども、はい、ただ一貫ん,んここでのお、支持率の急落、うん。で、来週でしたっけ内閣改造はね,ね。なんか今のところそんなに大きなニュースも伝わってきませんからね。はい、ここで、えー、リターンエースが取れるのかっていうと、どうもそんな感じでなさそうですから、そういう意味では今週は下をテストする。1週間になななるようなそんな気がします戦略的にやっぱり戻ったところを
1: しっかり売っていくっていう週になるよう,な,るような気がしますねあの経済環境が何か大きく変わったということはこれはあるんでしょうかいや
2: 環境が変わったとしたらそれはドル円の水準ですね、うん、今日110円台まで入ってますよね、はい、で日経平均株価の方は上にはなかなか114円までえ、買われてもですね、なかなか日経平均株価は上がらなかったんですけども、あさり110円台入っていくるとやっぱり2万円割れてくるという、下への脆さが見えてくることが一つと、それからアメリカの長期金利がやはり 2.5 に近づいたんですけども、やっぱり 2.25 ぐらいで止まってしまって。はい。で、先々週でありますけどね、氷の統計とか悪くなってからは、GDP の数字がやっぱり4、グも大して良くはないなと、ということは、え、イエレン議長は年あともう一回、年後半にもう一回利上げするとおっしゃってるけども、これはどうもないんじゃないかなとか、うん、あるいは、えー、今週ですね、FOMC があります、ですね、2526ですね、はいで。ここで何が発表になるかっていうと、えー、バランスシートの縮小の開始時期、えー、これがはっきりと次回9月からというか、あるいはもう今すぐっていうのか、あるいはまた相変わらずはぐらかすように年内にというのか、3通りぐらいのパターンがあると思うんですけども、タイミングが決まったら、やはりそこでですね、市場の方は折り込みに入る、リスク資産の調整ですよね、うん、入りやすいだろうというところ、とうとう考えていくと、今週に関して言うとなかなか買って、えー、上げていくって言いますかね、買いで攻めていくっていう
1: 、その戦略の材料がない一週間になりそうです。うんあの、下げるという前提で考えた場合に、例えば日経平均は、どのあたりをひとまず見ておいた方がいいでしょうね。前回の
2: 安め、安
1: めっていうのはどこでした ?192 ぐらいに
2: ありましたっけね。
1: 192。違
2: いましたっけね。その19000台に1 回、えっと、ディップポイントがあったと思うんで、まずはそこでしょうね。小幅なんで、ただそれぐらいまで下げたところで、別に市場は驚きはしないと思うんですね。ただ、ここを切ってくると、今度は1万8000台が見えてきて、1万8000台っていうと例の4月の北朝鮮問題が最もピークになっていたですね、沸騰していた1万8千三二三300円のとこですかね。そこまで、割とスカスカなもんですからね。ありま
1: した。192ぐらいじゃないですか、えー。6月15日、えーまあ、アメリカの利益直後は1983ですが、あのー、その前5月22日が195。あその辺だつです,ですね。198195ですか、ねえ。もっと先に行くと、4月の14日、うんうんえー、18,350 円。あ、そこそこそこ
2: 、うん。それがとりあえずの一番深いところだと思いますけども、とりあえず最初の198195。これが今週の最初のターゲットなんじゃないですかね。うん、18,500 円。結構ありますね。それは、あの、もう一つなんか別の力が働かないと。別の力っていうのは、例えばアメリカ株も同じように崩れるとか。うんあるいは原油価格もこれちょっと崩れま、崩れ出してるんですよそうですね。ですから、いろんなものが今溶け始めてるっていう感じなんで、まあそれを伺う、どこからどうほえ、糸はこう、ほつれた糸がほどけてくるのかというのを見,見定める展開になるんじゃ
0: ないでしょうかね。うんこの FOMC を過ぎてあの今後、まあ、世界的に見た場合の債券市場とか株式市場というのはどういううい動きになるんでしょうか債券
2: 市場の方はやほうりあの息を吹き返すかどうかがポイントで、はい、あの簡単に言うとアメリカは今、景気がさほどよくないさほどよくないんだけどバランスシートの縮小に入ろうとしている、ええ、バランスシートの縮小に入るというのはこれは長期金利に上昇圧力がかかる。はいなんでそんなことするんだっていうと、この間から話してるような話なんですけども、よくよく考えてみると、さほど景気が良くない時にやった方が、このバランスシートの縮小はやりやすいという見方もできると思うんですよ。さほど景気が良くないっていうことは、さほど強い資金需要がないわけです。さほど強い資金需要がない時に、えー、これバランスシートの縮小っていうのは、資金供給量を減らすという行為ですから、ね、えー、需要が小さい時に供給を減らせば、
0: ショックは柔らかく,らかく、えー、需要が
2: 強い時に供給量を減らすと、ものすごく金利上がっちゃいますから、はい、そういう意味では、今のこの景気が中だるみの間にバランスシートを縮小する。あ、これは、えー、理にかなったことかもしれない。だけど、市場はそれに対して、うん、えー、景気が今たさほど良くないのに、金利を上げちゃうのか、やめてくれよということで、多少の反応が動くでしょう
1: ね、うん。ここがポイント、ポイントかなと思いますね。なるほど。あの、まあ、また全然話変わってしまいますが、あの、の土曜日の、えー、マクドイルズテレビの方でゲストで吉井さんにお越しいただいて、はいはい、吉井さんが注目するニュース項目で指摘されてましたが、その、大きなボラティティが全然なくなってしまった。もう別なきのような状況になってしまった。でもこれっていうのは、その、かえって怖いんだよ。リスクパリティ運用、はい、というものが導入されて、ねまあ、債券の感覚で株式会を買ってるような状況があってっそ、ねはい、それがこの平準化するような動きになってきてる。で、これが逆に回った時が、怖いんだということをおっしゃられて、まあ、警鐘を鳴らしてるんだと、それに今回、入っていく、あるいはそれをやっぱり警戒するべき時に来てるということになります、ねえっと、まず、最初に警戒しなきゃいけないの
2: は、これ、中央銀行が買い手になったという、うんうんえー、大きな市場構造の変化があってで、市場金利が全部ゼロに、ゼロの方向に行ってしまって。で安全資産の金利がなくなっちゃったために、安全リスク、安全資産なき時代に生きる投資家は、リスク資産の中で、ちょっとでも安全なものを探していくと。うんうん、で、リスク資産をなんとか加工して、安全な形に変えていく運用を作っていったと。で、リスク資産が動かなく動かなくない、動かなくない、動かないようにという。運用をずっとしてた。ずっとやりつけたら、やり続けたらヒストリカルボラテリティが下がっていった。ヒストリブロカルボラテリティがそこまで下がっちゃうと、今度はインプライドボラテリティも下がっちゃった。すべてのボラテリティが下がっちゃった。なんのことはね、金利がゼロになっていく。次の過程はボラテリティがゼロに近づいていくっていう過程になっちゃったと。持ち戻すとすればやっぱり金利がまず上がってからだと思うんですよね。うん、金利が上がり出した時に初めてまあ吉井さんの懸念というものは実現化する可能性が出てくると思います。なるほどあとはその金利の上がるスピードでしょうね。うん、単純にボラティリティが上がるだから株が下がるというもの
1: ではものではないと思います。ねますはいはい
2: 、金利が上がるスピードが、えー、どうでしょうね。やっぱりえー、っと四半期に二十五ベースぐらいが限界だと思うんですね。二十五ベース五十ベース上がっちゃうとやっぱり相当あの、リスク資産から
1: 無リスク資産へのシフトというのが起こりやすいと思いますからね。これも鍵は握ってるのは金利であって。だと思います、ね。配慮の際であったり、まあ、長期交際であったりということですね
0: 。それから株価に関連していますと、やはり為替が大きな影響はあるかと思うんですけれども、ユーロの方は
2: 。これはもう強いです。えー、えー。ずっとずるずるずるずるずる強くなっていて、はい、これはあの、厄介なことになりましたね。えっ、ー、と、テーパリングはするとかしないとか、やっぱりまだやりませんよ。いつするか気も分かりませんよ、なんてことを e c ビリ次会で言ったんですけども、ええ、為替市場はどうせやるんでしょうと。少なくとももうこれ以上金融緩和しないんでしょうってことをもう決め込んじゃいましたから、はい。ですからもうこれ以上ユーロを売る必要はない。あるいは、えー、ヨーロッパの債券を、国債をこれ以上買う必要はない。でこの傾向がさらにもう一歩進むと、これ以上イタリア、スペインの国債を買う必要はない。でさらに言うと、ヨーロッパの社債を買う必要はない。ヨーロッパのハイルドを買う必要はない。ここまでずっと金利が潰されてきた。金利がゼロの方に近づいていく過程で買われてたものをこれ以上買う必要はない。という折り返しに来たのかもしれません。えー、そういう意味では、えー、テレビでもお話し,しましたけども、2013年の夏。えー、バーナキショックの後ですよね、はい、あの展開というものを参考にしながら、マーケットはゆっくりゆっくりえ次のポートフォリオにへの銘、ねえー、柄交代といいますかね、ポートフォリオ交換みたいなもの、銘、えー、柄、アセットの入れ替えですね、始めてる最中かもしれ
0: ませんかえー、それからあのちょっと個別の銘柄について伺いたいんですけれども先週あの安川電機が急騰しましたけれども、はいあのまあ、設備投資関連株活発でしたけれどもこれは鈴木さんどんなふうに,ご覧になってました
1: あの現実のものになってきたっていうのがまず一つありますが、うん、でもまだ分かんないですね安川だけの問題好、まあまあ、材料だった可能性も十分ありますし、はいまあ、もちろん安川が良ければ、まあ、当然ファナックがいいしあの、まあ、キーエンスも良いし SMC も良いっていうことに多分当然連想としてはなっていくんでしょうけど、うん、しかし、だからといって株式市場が全体下先に入ってしまうとそれも押しつぶされてしまうところがありますけどね、えーまあ、回復するとしたらそういうところからなんでしょうがあのでもこれはトップバッターとしてはとても良い計算だったなというふうに感じますね、うん、あの辺ありは非常
2: に重要な、えー、と原動力歯車の一つなんですけども時価総額的にさほど大きくないんですよね。はいで設備投資関連、もうみんなが知ってる安川、花ナックって、まあ、ハナックはそこそこの数字であ,のありますけれどもね、それに比べると、やはりなんといってもトヨタとか、うん、ソフトバンクとか、この辺がマーケットのボラティリティ決めちゃいますんでね、えー、難しいです、えー、時間があればもう少し込み入ったところも話したいんですけども、えー、と金利が上がってくると、一つキーワードは、はい、金利が上がってくると、まあ、金利が上がってくるとっていうのは、この場合は、長短金利差が拡大してくると、はい、本来は銀行株買いなんですよ。ほう銀行は利罪が広がりますから。で、世界中に考えれば、例えばアメリカで、あの、このバランスシートの縮小があれば、直近に上がりますから、はい、銀行業も上がってくるはずなんですけども、日本はというと、イルド株コントロールやってるんで、直近に上がらないんですよ。だから日本の銀行業ってそういう意味では、本当に今ね、チャンスなくなっちゃうんですよね。はい、本当なら、えー、こういう局面になってくるバランスシートの縮小だ、気に上がってくる局面になると、日本の銀行は上がっていいんだけども、上がっては下げ、上がっては下げっていうことで、動かないでしょ、うん、やっぱりそれは日銀がまた、またここでもですね、ちょっとしたこう、なんて言いますかね、邪魔をするっていうのかな、うん、せき止めちゃってる、お金の流れをせき止めちゃってるっていう動きがありますね
0: 。そうじ、ん、て、えー、みると、今週1週間はちょっと。
2: <笑>ちょっとでもね、あの、久しぶりに緊張感が走る1週間になるんじゃないかと私は見てます。えー、今週は、えー、勝負ですね。はい。
0: さて、株三六五の動き、いかがでしょうか
2: え、現在一万九千九百三十三円です。えー、たと、寄り付きが、あ、寄り付き高値ですね。九百八十四円。その後、八百九十五円まで一回下がって、現在九百三十三円。5は、日銀の ETF が入ってくるのかなっていうのあったりのとこですね。これを意識して
1: 止まってる展開ですね、今は
0: 。え、そして、為替の方も、どうでしょう
1: ねはい、ドル円は11円の、はいまあ、丸1銭、丸2銭ぐらいのところですね。はいまあ、これもう少し下、110円台のところも110円の76
2: 銭ぐらいまでいったみたいですけどねこちらのもまも、まあ、でも何だかんだ言って11円というのはここ何週間の中では最も円高の水準ですから、
0: ねそうですよねえー、恐る
2: 恐る円高が進んでいるって感じですかね。はい
0: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。横浜のセミナーです。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 横浜。7月29日、あ、今週の土曜日ですね。はい、えー、開催されます。第1部は、炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー。混迷相場をどう乗り切るか。そして、炎蔵さんと大橋ろ子さんによる特別セッションも開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナーがございます。岡崎さん、今週末横浜です。
2: 今現在進行形で<笑>しゃべることが毎週毎週ちょびっとずつ変わるんですけども、はい、また一番最新の情報最新のですね、えー、っと統計とか最新のデータを駆使して皆さんに現場の今々の姿をですねお届けしたいと思います
0: 、はい、会場は横浜駅北東口 A から徒歩5分コンカード横浜6階 TKP ガーデンシティ横浜ホール 6B ですご応募は豊か商事横浜支店フリーコール 0120-997-6240120-997-624 0120-997-624 まで受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時ですえそして横浜の次は札幌ですニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 札幌8月5日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの交わせセミナー本音で言わせてライブお二人による特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、TKP ガーデンシティアパホテル札幌エメラルドです。ご応募は、豊か商事札幌支店、フリーコール、0120-191-365、0120-191-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。こちらも株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。札幌だけでなく北海道にお住まいの皆さんふるってご応募ください。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次回は今年度初東京での開催です。題してリアルマーケットアナライズ2017 in 東京。9月2日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸町が最寄り、飯野ホールです。さて、飯野ホールでの開催ですが、どんなセミナーになりそうでしょうか
1: もう9月ですもんね、えーはい。ちょっとなんかうずうずしますね、これね
2: 。あそこはね、えーいいホールなんですよね。こ、ね、れ<笑><ル>は<笑>いいいい、とてもいいホールなんですね。はいはい、えっ、ー、と。なんか日本中から来てもらったら、ほれるかもしれませんけれども、でも、あの、いろんなゲストに声かけようと思っています。企画はこれから作るんですけども。まあ、それこそ本当に、ええー、8月いっぱい、ええー、あの、リアルマーケットアナライズありませんので、ね、はい。じっくりとシール作っていきたいと思っ
0: ています。お待ちしてます。9月2日土曜日です。え、こちらは BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えくれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月21日月曜日です。え最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 日では、あさって7月26日、夕方5時59分から BS12 プロ野球中継、BS12 プロ野球中継、東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンク戦を放送いたします。ペナントレースも試練を極める中、勝利を確実にもぎ取りたい、両チームの熱い戦いをお見逃しなく。BS1212 日では、これからもパリーグ戦をたっぷり放送します。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12 視聴者相談センターまで
2: 。
0: フォロワーア,ップアナライズこのコーナーでは先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返ります。
1: はい。あの楽天経済研究所、イデアの吉井さんにお越しいただいて、上半期の投信パフォーマンス競争クラブ、はいえー、ということもまとめていただいたんですけどねまあ本当にいつもながら頭が下がるのはよ見
2: てますねそうですね細
1: かいところまでね,<笑>ねあの投資に託って株式市場の上場銘柄よりも数が多い<笑>中からまあ良かったもの、まあ、そうで、まあ、とどもあったもの選ぶということですがあの良かったものとしてはオーストラリアの高配当ファンド、うんまあ、これがとても良いということとあとていうかまあ良いというか流入資金流入ですねお金が入ってきてるということですねてて野村証券の,この AI 関連ファンファンドなんかもずいぶんお金が入ってきた、うん、ということでただ、お金が流れ出てる、流出する方は海外リートのファンドがずいぶん人気がなくなってしまったみたみいですね、うん、やっぱりま,あまだまだ毎月分
2: 配するのかしないのか、分配金が増えるのか減るのかっていうのがね、やはり流出にの鍵を握るファクターなんで、こんなことばっかり続けてちゃだめなんですが,が、とはいうものの、オーストラリアへの投資っていうのは、今、通貨が非常に強いんですよね、そねこ,こがポイントで,で、オーストラリアの通貨が強いというよりは、円が弱い。これはもう誰もが知ってる事実なんだけど、縁が弱い時にじゃあ弱い縁はどこへ流れていくんだんこれを読むだけでもう半分以上投資は終わってるんですよ、戦略は。もうここが分かったら大体何をすればいいか分かるわけで。で、その時にみんな一辺倒でドルに行っちゃったんだけど、どうもそれが間違いだったなと思って今折り返していると。ただその一方で、えー、人の行く裏に道ありみたいな形で、カナダに行った人、オーストラリアに行ってた人っていうのは、よっしゃよっしゃと
0: 。そうですね。と
2: いう状況です。はい、それと、遅ればせながら、今、ユーロに行ってよさそうだぞってことで、ユーロに向かってお金が流れていると。行ったり来たりしながら、荒っぽい、それなりに、あの、津波に、こう、押す。押し寄せられるみたいに困ったことになってるのがポンドかもしれませんけどもそういう意味ではこの、えー、投資信託のお金の流れを読むことも実は通貨の流れを読むことこれに近いそういう,うこの戦略立案かもしれませんね
0: それから VTR の方では、会社指揮法についてあの、渡辺さんにお話伺いましたけれども、はい、そうなんです
1: 、渡辺誠司さんは、もう会社指揮法、読破、はい、全部読むって2000ページ、<笑>どちらも、どちらもすごい人です、ねえー、20年続けてるとい<笑>うことなんですか
0: ねあの夏号が一番情報が入るってお話でしたね、うん、そ
1: うです3月決算企業の決算を受けて、はい、新しい2年、先までの決算が出てきますので、うん、1年4冊出ますけど、まあ、中でもこの夏号が一番、まあ、たくさん売れるみたいですね。ですね、保存しておくのもみんなこれだけ取っとくということみたいで毎年毎年夏号ーもう爆弾まで揃えてる人多いみたいでただ VTR の中には結構結構なんでも警
2: 戒的と言いますか。結構細かいところ問題点というかいうところも指摘されてましたよ
1: ねそうですね、まあ、業績は先々少し控えめになってきてるということも言ってましたし、はい、渡辺さん自身が今年という年は年々どっかで折り返すって見てますからね、えー、年号が高くて年末向けて少し株価が下がるんじゃないかっていう前提でやっぱり見てるっていうところも影響してるんじゃないかなと思いましたね、え
0: ー、その渡辺さんが注目するキーワードっていうのがこう必ず何かしら今後トレンドで出てくるということでしたが、はい、M&A, M&A,、ね M&A はい、そして人材五輪オリンピックと、はい、か I. O. T. インフラ A. I. ロボットセキュリティ自動化ということでしたけれどもね。<笑>ねまあ、なんかどうでもトレンド。<笑>そうね。はい、<笑>大変お話、あの勉強になりました<笑>。え<笑>さて、マーケットアナは七一マンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は岡
1: 崎亮介とスイカゼキと
0: 、そして松尾恵りこでお送りしました。<笑>それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は「株三さんの豊か商事」の提供でお送りしました。